الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, hari Sabtu pagi tanggal 25 Safar 1435 Hijriah Kita kembali duduk bersama di masjid ini Untuk mengkaji kembali kajian rutin kita Yaitu membaca setiap Sabtu pagi kitab fiqih Al-Aj'iyah wal-Adhkar Fikih berdoa dan berzikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Alamah Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullahu Ta'ala <coughs> Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma inni inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada Sabtu yang lalu kita sudah membicarakan tentang faedah-faedah zikir Faedah yang terakhir yang kita bicarakan apa? Bahwa zikir mengusir Mengusir syaitan Zikir adalah pengusir syaitan jadi seseorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Bahwa apabila seseorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka syaitan tersebut akan menjauh dari dirinya Tetapi jika orang lepas dari zikir Kapan dia lepas?
lepas dari zikir maka syaitan akan mendekati mendekat dan menempel pada dirinya. Kemudian faedah selanjutnya yang kita pelajari bahwa faedah zikir adalah menenangkan menenangkan hati, ya, menenangkan hati. <tuh> Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ulama abad ke-8 Hijriah mengatakan Az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samak. Artinya berzikir untuk hati itu seperti air yang dibutuhkan oleh oleh ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'u atau idza faraqal ma'a. Bagaimana keadaan seekor ikan jika dia berpisah dengan air Begitulah keadaan seorang manusia Yang apabila hatinya dan lisannya Lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini faedah yang sangat luar biasa Kemudian Sekarang kita ingin mengambil Faedah lain dari berzikir Al-Syeikh Abdul Razak Habibullah ta'ala mengatakan ومن فوائد ذكر الله ومن فوائد ذكر العبد لله أنه يورثه ذكر الله له. termasuk faedah berzikirnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah akan mewariskan bahwa Allah akan menyebutnya sebagaimana dia menyebut Allah maka Allah akan menyebutnya. Di faedah zikir adalah selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzkuruni azkurkum." Artinya, ingatlah Aku maka niscaya aku angan mengingat kalian. <tuh> Ingatlah aku berzikirlah kepadaku maka aku akan berzikir kepadamu. Yaitu menyebut namamu di hadapan para malaikat yang lebih suci daripada kalian. Hadis yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini hadis kutsi ya ini hadis kutsi yang berbunyi Allah berfirman man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhum artinya barang siapa yang menyebutku di dalam dirinya Maka aku akan sebut ia di dalam diriku Dan barang siapa yang menyebutku di tengah orang banyak Maka aku akan sebut dia di tengah kelompok Yang lebih baik dari mereka Yaitu di hadapan para malaikat Salah satu keistimewaan Orang yang berzikir kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut namanya Dan ini yang disebut dengan Al-jaza'u min jinsil amal Pahala atau ganjaran sesuai dengan jenis amar perbuatan Ketika dia berzikir Allah Menyebut nama Allah Maka Allah akan menyebutnya 
ketika dia berzikir e, di hadapan orang banyak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di hadapan makhluk-makhluk yang lebih suci. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berzikir di hadapan orang banyak? Wa man dzakarani fi malain. Apa yang dimaksud dengan berzikir di hadapan orang banyak? Maka jawabannya yang dimaksud dengan berzikir di hadapan orang banyak adalah mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Salah satu salah satu penafsiran dari barang siapa yang berzikir kepadaku di tengah orang banyak Maksudnya adalah dia mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan kepada yang baik mencegah akan yang mungkar di tengah orang banyak maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala <tuh> Saya jadi ingat berita kalau seorang yang dimuliakan saja, dihormati saja menyebut seseorang maka dia akan mulia. Ada pernah saya baca, baca berita Ibu Megawati menyebut nama Jokowi. Disebut dalam pidatonya sekitar 4 kali. Itu ribut. Ya. Seorang Ibu Megawati menyebut nama Jokowi, ribut. Ini fakaifalillah. Walillahi al-masalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi Bagaimana kalau seandainya yang menyebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala Di hadapan yang makhluk-makhluk yang mulia juga Yaitu para malaikatnya Alladzina la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yu'maru Yang tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan Dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan sangat terpuji. Jadi ketika yang di atas menyebut orang-orang yang di bawah, maka yang di bawah ini akan terangkat derajatnya. Itu sebuah tabiat. Itu sebuah ke hukum alam. Ya, ini ibu-ibu, saudari, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> maka Tafsiran pertama tadi, "Waman dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain minhu." Barang siapa yang menyebutku di tengah orang banyak, maksudnya adalah apa? Mengadakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yaitu apabila ada orang yang meninggalkan hal yang ma'ruf, maka diperintahkan, dianjurkan, dimotivasi. Ini sama saja mengingatkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala di tengah orang banyak. Apabila ada sebuah kemungkaran maka dicegah, dilarang. Ini sama saja mengingatkan mengingat Allah di tengah orang banyak. Tafsiran yang kedua maksud dari mengingatku di tengah orang banyak adalah <tuh> menyebutkan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kebesarannya 
menyebutkan tentang hukum-hukum Allah dan kebesarannya di tengah orang banyak. Itu di sini adalah berdakwah. Ya, berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di hadapan para malaikat yang lebih suci dari manusia. Kalau dalam hadis man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi barang siapa yang menyebutku di dalam dirinya maka aku akan sebut dia di dalam diriku itu sudah mafhum sudah bisa dipahami dia berzikir sendiri subhanallah alhamdulillah atau dia melakukan amal saleh sendiri ya dia mencegah kemungkaran dari dirinya sendiri maka Allah akan menyebutnya di dalam diri Allah Subhanahu wa taala ini sudah mafhum sudah kita kenal, sudah kita pahami. Tapi apa yang dimaksud dengan barang siapa yang menyebutku di tengah orang banyak? Nah, itu tadi dua tafsirannya, ya. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan faedah zikir yang selanjutnya, ini yang keberapa faedah zikirnya? Yang keempat. Wa min fawaidihi an yahuttul khat an yuhattal khataya wa yudhibah wa yudhibuha Dan termasuk dari faedah zikir adalah menghapuskan dosa dan menghilangkannya Wa yunajjiz zakira min azabillah dan menyelamatkan orang yang berzikir dari siksa Allah Jadi menghapuskan dosa menghilangkan dosa tersebut dan menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena kita sebagai makhluk Allah sudah ditegaskan baik oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesalahan yang banyak. Di antaranya hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah kullu bani adama khata. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'inat tawwabun dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat sifat manusia yang buruk seperti innal insana ladzalumun kaffar Sesungguhnya manusia makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat Allah. Selalu berbuat zalim karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Selalu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat tersebut tidak disyukuri. Nikmat tersebut selalu merasa kurang. Ini salah satu sifat yang Allah berikan pada manusia yang akhirnya dengan sifat tersebut dia melakukan dosa. Maka kita tidak lepas dari dosa, baik dosa yang kita sebut dari kita kerjakan pada waktu lahir ataupun eh, maksud saya dosa yang kita kerjakan eh, pada lahiriah kita, anggota tubuh kita, mata kita kita letakkan pada hal-hal yang diharamkan. Kemudian telinga kita kita letakkan pada hal-hal yang diharamkan, tangan kita pernah mendolimi orang atau dosa-dosa yang ada pada batin kita, yaitu sikap ria, sikap sombong, ujub, ya, kemudian taajub, kemudian 
e, meremehkan manusia. Ini ada dosa-dosa yang ada pada hati kita. Saking banyaknya dosa tersebut, maka kita harus membutuhkan pengampunan dosa. Nah, saya sering sebutkan, orang yang cerdas adalah orang yang sangat memperhatikan amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Karena dia tidak lepas dari dosa. Tugas manusia cuma dua. Pertama, mengumpulkan pahala sebanyak mungkin yang akan menjadi bekal kelak dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari hisab. Yang kedua, bagaimana hidup di dunia menghapuskan dosa. Bagaimana hidup di dunia bisa menghapuskan dosa karena kita tidak lepas dari dosa. Nah, makanya salah satu amalan dan faedah dari berzikir adalah menghapuskan dosa. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ma amila adamiyun amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah taala Artinya tidak ada seorang manusia mengerjakan sebuah amalan yang lebih menyelamatkannya dari siksa Allah Dibandingkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ya? Di awal Allah menye- Rasulullah s.a.w. menyebutkan peniadaan Tidak ada seorang manusia Yang mengerjakan amalan Yang lebih Lihat, pakai namanya dalam bahasa Arab Sigatut tafdil Yaitu pakai redaksi bahasa Yang menunjukkan paling Paling itu artinya penekanan, ya lebih yang lebih menyelamatkan dia dari siksa Allah dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya ingin dengan bahasa saya, tidak ada amalan lain yang paling menyelamatkan seorang manusia dari siksa Allah kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan penekanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini beliau mengatakan anjalahu yang lebih menyelamatkan dia, yang paling menyelamatkan dia. Ini penekanan. Menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berzikir kepada Allah. Artinya berzikir kepada Allah adalah amalan satu-satunya atau amalan salah satu yang paling menyelamatkan manusia dari siksa. Allah subhanahu wa ta'ala Maka Hadis ini hadis yang sahih Disahihkan oleh Imam Albani Rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Sahihul Jami' Kemudian Bapak ibu saudara saudari Faedah yang menarik selanjutnya Dari berzikir kepada Allah Sebelum faedah ini saya sebutkan Saya ingin me- Mengumumkakan sesuatu Bahwasanya kita menggerakkan tangan itu mudah. Menggerakkan jari mudah. Tapi ketika tangan dan jari tersebut terus bergerak, ini juga akan menjadi sulit. Betul tidak? Menggerakkan tangan mudah pada sesuatu yang kita inginkan. Kita mengambil gelas, kita menurunkannya, kita menggerakkan jari jemari kita. ya. Tapi ketika ini selalu dikerjakan, akan menjadi kecapean tangannya. Begitu juga kaki 
kaki ketika kita gerakan sangat mudah kita berjalan ya kita berjalan kaki kemudian kita langkahkan kaki tersebut kemana kita inginkan itu mudah tetapi ketika kaki tersebut dalam jangka yang begitu lama dan begitu banyak digerakkan akan apa akan capek sulit nah <tuh> di sana ada anggota tubuh dari manusia yang meskipun digerakkan sepanjang umur dia setiap hari tanpa ter tanpa terhenti maka tidak akan pernah capek. Apa anggota tubuh tersebut? Hah? Lisan. Lisan. Seseorang berbicara lama, seseorang berbicara selalu, tidak pernah terputus, tidak akan capek lisan kita. Mungkin mulut kita yang capek. Lisannya enggak capek. Ya. Ini menunjukkan salah satu faedah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Wa min fawa'idil zikri annahu yatarattabu alaihi minal ata' wal thawabi wal fadl. Ma la yatarattabu ala ghairihi minal a'mal. Ma'annahu aisarul ibadat. Lihat. Dan termasuk faedah berzikir adalah seseorang akan mendapatkan Pahala, ganjaran, kemuliaan yang tidak dia dapatkan dari amal-amal lain. Padahal dia adalah amalan yang paling mudah. Nah ini dia. Kata-kata amalan yang paling mudah itu hanya dengan menggerakkan lisan. Saya ulangi bahwa faedah berzikir adalah mendatangkan pahala yang besar. Padahal dia amalan yang mudah. Kan sekarang lagi zamannya instan pak Instan, semuanya ingin instan Apalagi zaman teknologi yang begitu canggih ini Ngapain kita harus ngantri ya Lebih baik lewat internet Ngapain kita harus begini Lebih baik lewat teknologi Capek ngantri Sekarang orang ingin zamannya instan Ya kan Nah ini ada amalan Besar pahalanya Tetapi ringan Ya, mudah dikerjakan. Beliau mengatakan, fa inna harokatul lisan. Lihat, ini yang saya jelaskan tadi. Fa inna harokatul lisan, akhfu harokatil jawarihiu aisyaruha wa aisyaruha. Sesungguhnya gerakan lisan ini adalah gerakan anggota tubuh yang paling mudah dan paling ringan dari seluruh anggota tubuh kita. Gerakan anggota tubuh yang paling mudah dan paling ringan dari seluruh anggota tubuh kita. Bahkan mata kalah. Mata kalau digerak-gerakan terus capek, Pak. Ya. Walau taharaka udhun minal insan fil yaumi wal lailah biqadri harakati lisani la syakka alaihi ghayatul masyakkah. Subhanallah. Kalau seandainya salah satu dari anggota tubuh kita bergerak pada sehari dan semalam seperti bergeraknya lisan maka niscaya akan capek sekali pak. Bal la yumkinuhu dzalik. Bahkan itu tidak mungkin. Wa ma'ahadha fal ujurul mutarattabati alaihi 'adhimatun wa thawabu jazilun. Bah akan tetapi meskipun lisannya mudah digerakkan pahala yang didapat besar. Ganjaran yang didapat besar. Coba perhatikan 
hadis yang menunjukkan akan besarnya pahala yang didapat dari orang berzikir yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala jadi sebelum saya bacakan hadisnya lisan ini amalan mudah ya berpahala besar kita tinggal menggerakkan lisan kita untuk berzikir kemudian mendatangkan pahala yang begitu besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu idlu ashri riqab Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dalam sehari sebanyak 100 kali maka dia seperti memerdekakan sepuluh budak. Jadi sepuluh itu satu budak. Sepuluh satu budak. Sepuluh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai wahu ala kuli syai'in qadir itu satu budak. Sepuluh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku alhamdulillah ala kuli syai'in qadir itu satu budak. Sepuluhnya. Kalau seratus berarti berapa? Sepuluh budak memerdekakan sepuluh budak. Saya ingin bertanya, apa keutamaan memerdekakan sepuluh budak? Ada yang tahu? Barangsiapa yang memerdekakan memerdekakan budak, maka baginya pahala sekian sekian sekian. Ada yang tahu? Barangsiapa yang memerdekakan budaknya, maka akan mendapatkan keutamaan seperti ini seperti ini. Apa memerdekakan budak? Hah? Mengangkat derajatnya katanya. Saya carikan hadisnya. Salah satu hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Perhatikan baik-baik. Ayyumamri'in a'taqa imra'an musliman kana fakakahu minan nar. Subhanallah. Lihat. Tadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdulah wa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak seratus kali. Maka dia seperti memerdekakan sepuluh budak per sepuluh satu orang berarti begitu ya per sepuluh satu orang sekarang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi ayyumamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman kenapa saya sebutkan hadis ini sekarang karena agar kita mengetahui keutamaan memerdekakan budak karena dari situ akhirnya kita tahu keutamaan mengucapkan la ilaha illallah bisa dipahami ya nah Muslim siapa saja yang memerdekakan Muslim lainnya, memerdekakan dari Muslim lainnya, artinya ada seorang budak Muslim dia merdekakan. Karena fakakuhu minanar, maka itu adalah pembebas dia dari api neraka. Satu, belum selesai itu. Kullu ubuin minhu ubuan minhu. Setiap anggota tubuhnya 
sama dengan anggota tubuh yang dimerdekakan tersebut. Artinya apa? Ketika dia memerdekakan kepala orang yang budak tadi, maka dia akan kepalanya tersebut akan diselamatkan dari neraka. Dadanya akan diselamatkan dadanya dari neraka. Sebagaimana dia memerdekakan dada seorang budak. Tangannya sebagaimana dia memerdekakan tangan seorang budak sehingga dia jadi merdeka budak tersebut, maka tangannya akan diselamatkan dari api neraka. Setiap anggota dengan anggota darinya. Wa ayyumamri'in a'taqa imra'ataini muslimataini kana tafakakahu minan nar yujzi'u kullu 'udwin minha 'udwan minhu. Dan seorang muslim mana saja yang memerdekakan dua budak perempuan muslimah maka itu adalah penebus atau penyelamat dia dari api neraka setiap anggota tubuh dari dua anggota tubuh wanita tersebut merupakan penebus seseorang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya ini ibu-ibu bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Hadis yang sangat luar biasa dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bani rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita lihat yang mengucapkan subah apa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak berapa kali? 100 kali. Pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Subhanallah. Penyelamat dia dari sisa api neraka. Setiap dari sepuluh budak tersebut menjadi e, barternya anggota tubuh kita. Kepala sepuluh budak tersebut akan menyelamatkan kepala kita. Tangan sepuluh budak tersebut akan menyelamatkan tangan kita dari api neraka. Badan sepuluh budak tersebut akan menyelamatkan badan kita dari api neraka. Kaki sepuluh budak tersebut akan menyelamatkan kaki kita dari api neraka. Subhanallah. Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa padahal cuma coba hitung sekarang antum. Berapa? La ilaha illallah. Pernah ada yang hitung? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Ya. Enggak sampai satu detik. Tidak sampai satu detik. Ya. Sekarang ucapkan itu 100 kali. Silakan hitung masing-masing. Berapa? Ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka beliau mengatakan tadi, amalannya mudah berpahala besar. Kemudian, kutibat lahumi atu hasanah. Setelah itu belum selesai faedahnya. Keutamaannya belum selesai. Dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa muhyat anhumi atu sayyi'ah dan dihapuskan darinya 100 dosa. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي Dan dia akan memiliki penghalang dari syaitan. Penjaga dari syaitan. Pada pagi itu sampai sore. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ Tidak ada seorang pun yang lebih utama darinya. Kecuali seseorang yang mengamalkan lebih besar dan lebih banyak dari apa yang ia amalkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Hadis yang lain yang menunjukkan amalan zikir, amalan mudah berpahala besar, hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 
man qala subhanallah wa bihamdi barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah di dalam sekali 100 hari sebanyak 100 kali di dalam sehari sebanyak 100 kali khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar artinya dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan ada yang bisa menghitung buih di lautan pak kalau ada orang dosanya sebanyak buih di lautan akan dihapuskan dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak berapa kali perharinya seratus kali hadis yang lain dalam riwayat imam muslim an abi hurairah radhiyallahu anhu qal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda La an aqula subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams Sungguh Aku mengucapkan subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Lebih aku cintai dibandingkan terbitnya matahari Matahari terbit manfaat enggak buat kita, Pak? Oh, sangat-sangat bermanfaat. Ya, tumbuhan hidup karena matahari yang menyinarinya. Kemudian udara akan menjadi baik karena ada matahari yang menyinarinya. Bumi ya, bumi bisa dihuni karena ada matahari yang menyinarinya. Planet-planet lain selain bumi tidak bisa dihuni karena tidak ada matahari yang menyinarinya. Ini begitu manfaatnya matahari. Tetapi di sana ada yang lebih disukai oleh Rasulullah SAW dibandingkan terbitnya matahari. Itu mengucapkan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ustaz berapa kali? Di mana? Bagaimana? Sebabnya apa? Maka tidak ada batasan. Kapan saja, berapa saja, di mana saja, sebabnya apa saja, ya. Kemudian tata caranya bagaimana saja silahkan baca. Ya, dan ini salah satu fikih berzikir. Ketika zikir tersebut tidak dibatasi dengan sebuah batasan, maka jangan dibatasi. Ketika zikir tersebut dibatasi dengan sebuah batasan, maka jangan dilewati batasnya. Seperti tadi Ucapan subhanallah wa bihamdi Batasannya apa? Berapa kali jumlah bilangannya? Seratus Ya Di mana tempatnya? Tidak ada Bagaimana caranya? Mau di atas sejadah, di dalam masjid, di dalam kantor, di dalam kamar, di warung, di e, macam-macam Di motor, di sepeda motor, di mobil Silakan berzikir ini. Karena tidak ada batasan tempat. Sesuatu yang tidak dibatasi dengan tempat, maka jangan dibatasi. Nah ini. Wal ahadithu fi hadhal ma'na kathiratun. Dan hadis-hadis dalam makna seperti ini sangatlah banyak. Kemudian, Al-Syeikh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan lagi, Min fawaidil zikri annahu ghirasul jannah. Termasuk faedah-faedah zikir adalah dia bibit-bibit yang sangat subur di dalam surga. 
bibit-bibit yang sangat subur di dalam surga. Itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal jannatu kama jaa fil hadis qi'an. Surga sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis dia adalah qi'an yaitu tanah yang subur. Wa hiya tibatut turbah. Surga tanahnya sangat baik. Azbatul ma' dan airnya uh, sangat lezat. Wa ghirasuha zikrullah. Dan yang menyuburkan tanah-tanah tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawat Tirmidzi min hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda laqitu lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Nah ini hadis ini penting. Aku telah bertemu pada malam diisra'kannya aku dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Malam diisra'kannya aku dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagian orang berdasarkan dengan hadis ini mereka mengatakan bahwa boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Berdasarkan hadis ini karena Nabi Muhammad SAW bisa bertemu dengan orang yang sudah mati. Berdasarkan hadis ini pula sebagian orang mengatakan boleh atau ada kemungkinan orang yang sudah mati ditemui oleh orang-orang yang sudah hidup dalam keadaan jaga. Berdasarkan hadis ini, ya. Ada kemungkinan orang yang masih hidup, orang yang masih hidup bertemu dengan orang yang sudah mati dalam keadaan jaga, kata 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 mereka dengan hadis ini. Maka jawabannya sangat mudah. Yang pertama, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak terjadi pada orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Satu Ya, hal itu terjadi hanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar kalau seandainya orang bertemu dengan orang-orang saleh dalam keadaan jaga. Kalau bertemu dalam keadaan saleh orang-orang jaga, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka niscaya Abu Bakar lebih pantas untuk bertemu dengan para nabi dalam keadaan jaga. Tapi tidak ada riwayatnya. Ya, itu satu. Yang kedua, Hal itu dalam keadaan kekhususan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta pada saat itu kepada para nabi. Ini membantah perkataan orang-orang yang mengatakan boleh minta kepada orang yang sudah meninggal. Ya, bahkan mereka mencela kita. Mencela bahwasanya tidak boleh meminta kepada orang yang sudah meninggal, mintalah kepada Allah. Kata dia Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Saya dengar langsung itu ceramahnya. Jadi beberapa orang yang tidak bertanggung jawab terhadap umat Islam. Kalau seandainya hal ini disebut kesyirikan kata dia, maka ini termasuk daripada menghina Rasulullah SAW. Umalah kita yang dipojokkan, kan aneh. 
ya, paham maksud saya pak? paham gak? jangan-jangan bengong ini, gak paham paham gak? ya kita dituduh memusyrikkan orang, memusyrikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau seandainya minta kepada orang yang sudah meninggal, maka itu sama dengan memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Kemudian kita jawab lagi, itu adalah peristiwa Isra yang khusus Nabi Muhammad SAW saja yang mendapatinya. Ada selain dia, beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Nah ini bapak ibu saudara saudari, sering saya mengatakan bahwasanya orang-orang penganut kesesatan, penganut kemusyrikan atau kebid'ahan selalu berdalil dengan tiga dalil. Yang pertama dalilnya Palsu tidak bisa dipakai. Yang kedua dalilnya lemah tidak juga bisa dipakai. Yang ketiga dalilnya sahih tapi salah penempatan, salah pendalilan. Lihat hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Benar memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi dengan Nabi Nabi yang sudah meninggal benar. Tetapi bukan berarti dengan hadis ini seseorang boleh menyatakan bahwasanya dia bisa mendatangkan nabi kapan saja. Saya dulu pernah ditarekat. Di tarekat kami diajarkan bahwasanya kita bisa mendatangkan nabi kapan saja di mana saja. Karena memang sebuah tarekat mereka mengklaim bahwasanya pendiri tarekat tersebut mendapatkan selawat yang khusus untuk tarekat tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan jaga Yang akhirnya nanti disebut dengan Salawat Fatih Itu Pendiri tarekat itu Mendapatkan salawat itu Dari Rasulullah SAW dalam keadaan Jaga, tidak tidur Bukan mimpi Ketika saya tanya Kepada mursyid dari tarekat tersebut Waktu itu saya sudah Keluar dari tarekat tersebut Dan saya bertanya sebagai orang yang ingin mencari kebenaran saya katakan wahai ustaz wahai kiai wahai tuan guru bukankah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat kemudian waktu itu beliau berada di ujung kota Madinah beliau langsung bersegera pergi ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesampai di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq membuka penutup kain yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Muhammad." Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dan matimu dalam keadaan baik. Lihat, pemahaman manusia yang paling paham tentang agama Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq Menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dan kalau meninggal terputuslah hubungan antara dia dengan dunia tidak bisa datang lagi ke dunia bisa hanya dimimpikan oleh orang-orang dari umatnya. Adapun bertemu secara jaga maka ini tidak mungkin. Maka sang guru tersebut mengatakan oh, itu berarti pemahaman anda orang-orang yang sekolah di Madinah pemahaman kami. 
mengatakan bahwasanya kami sampai karena Rasul SAW bertemu dengan para nabi ketika Isra. Nah, ini ceritanya. Kenapa saya ungkit-ungkit? Ya. Maka jawabannya sangat mudah. Pertama, itu kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memiliki itu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita dari nabi lain yang bertemu dengan dengan nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi? Enggak ada. Ya. Yang kedua, itu di alam Isra, bukan di alam dunia. Ya. Yang khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin seseorang ber, kalau sudah meninggal terputus hubungannya dengan nyamuk. Terputus hubungannya dengan dunia. Enggak mungkin. Kemudian juga yang aneh lagi, kalau seandainya bertemu dengan orang-orang soleh, tidak boleh memberikan amalan baru yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan katanya barang siapa yang membaca surat salawat al-fatih selebanyak 6.000 kali di afan. Barang siapa yang membaca salat al-fatih maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Dijamin masuk surga. Kalau seandainya amalan itu baik, niscaya di zaman Rasulullah SAW sudah ada. Para sahabat Nabi akan mengerjakannya. Kenapa adanya 12 tahun, eh, 12 abad, bukan 12 tahun, 12 abad sepeninggal Rasulullah SAW, 1200 tahun. Ya, nah, Ini tidak boleh bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah mempercayainya kita. Ini kesalahan-kesalahan dalam memahami dalam memahami dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sinilah saya sering mendengar-dengungkan dan ustaz-ustaz ahlu sunnah sering mendengar-dengungkan beragamalah dengan pemahaman para salaf. Beragamalah dengan pemahaman para salafus saleh. Yaitu beragama dengan tata cara para sahabat, para tabi'i, para tabi'u tabi'in. Coba bayangkan di zaman para sahabat terjadi kegentingan-kegentingan yang sangat luar biasa. Apa itu? Kegentingannya apa? Di zaman para sahabat setelah Nabi meninggal, apa? Ada perang apa? Perang Siffin, perang Jamal. Ribuan, ratusan ribu dari sahabat Nabi meninggal. Peperangan yang sangat dahsyat terjadi kegentingan. Kalau seandainya hal itu baik, selawat itu baik, maka kenapa tidak diturunkan di zamannya Abu Bakar, di zamannya Ali bin Abi Thalib yang sangat membutuhkan pada saat itu? Paham maksud saya? Sangat membutuhkan. Rasulullah apa para sahabat waktu itu sangat membutuhkan. Kenapa adanya turun pada 12 abad setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan lagi mendapatkan selawat itu dalam keadaan jaga. Bahkan yang lebih parah lagi kalau seandainya kita masuk tarekat tersebut bisa menjamin keluarganya tujuh turunan. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus ya harus dibenarkan keyakinan seperti itu tidak benar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita Kembali kita ke permasalahan kita. Ya Muhammad, aqri ummataka minis salam. 
Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku." Maka jawab dulu dong. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa akhbirhum annal jannata tibatut turbah dan beritahukan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya sangat baik. Azbatul ma airnya sangat jernih wa anha qi'an dan bahwasanya tanahnya subur wa anna ghirasaha dan pe, apa, penyubur tanah-tanah surga adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya qala tirmidhi hadithun hasanun gharibun min hadithi abdillah bin mas'ud radhiyallahu anhu Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, gharib. Sedikit tentang ilmu hadis. Jika Imam Tirmidzi menyebutkan hadis hasan, maka itu berarti hadisnya terdapat seorang perawi yang kurang kuat hafalannya. Bukan lemah, tetapi kurang kuat hafalannya. Tetapi dia hadis yang hasan. Kemudian, Imam Tirmidhi juga sering mengatakan hadithun hasanun sahih. Nah, Di sini sedikit tentang ilmu hadis. Tidak mungkin padahal di dalam ilmu hadis itu ada hadis hasan dan ada hadis sahih secara bersamaan. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena hadis sahih itu yang kuat hafalannya. Sedangkan hadis Hasan yang lemah hafalannya. Tapi pada saat pada beberapa perkataan Imam Tirmizi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Inilah hadis yang hasan dan hadis yang sahih secara bersamaan. Ah bagaimana ini? Padahal tidak mungkin ada hadis dan hasan dan sahih secara bersamaan. Maka jawabannya Imam Tirmidzi ketika mengatakan hadis Hasan sahih itu berarti ada riwayat-riwayat yang lain. Sebagian riwayatnya Hasan, sebagian riwayatnya sahih. Makanya disebut dengan hadis Hasanun sahih. Jadi termasuk faedah zikir yang disebutkan dalam hadis ini adalah faedah zikir merupakan penyubur tanah-tanah di surga. Dengan mengucapkan subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain ada tambahan la haula wala quwwata illa billah tambahannya. Ini merupakan penyubur juk penyubur ya tanah dan tanaman di dalam surga. Begitu juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga man qala subhanallah ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Lihat Barang siapa yang mengucapkan subhanallah Maka ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di dalam surga Ucapan subhanallah saja ya, Ditanamkan baginya sebuah pohon surga eh, Pohon kurma di dalam surga Ada yang berkata ustaz saya enggak suka kurma <laughs> Saya enggak suka kurma katanya Maka jawabannya ya Kurma yang ada di dunia yang kamu tidak suka akan menjadi suka nanti di akhirat. Karena 
di, di, di surga tidak ada yang namanya kesengsaraan, kesedihan, ketidaksukaan. Misalkan ada orang yang tidak suka durian ya, di dunia. Maka di akhirat, kalau seandainya nanti ada durian, maka dia akan suka karena tidak membahayakan tubuhnya. Dan tidak ada yang namanya di, di, di akhirat, di surga kelak, itu sesuatu yang tidak nyaman. Semuanya adalah nyaman. Semuanya nikmat, semuanya kenikmatan, ketentraman, kenyamanan, ya. Tidak ada sama sekali ketidaknyamanan walau secuil pun. Taib. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak faedah-faedah zikir insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin nah. Dan ingat ketika kita mengucapkan seperti ini Bukan hanya sebatas referensi diamalkan ya. ya Bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan kita saja Tetapi kita dituntut untuk mengamalkannya Nah silahkan Ustaz uh, Yang pertama bagaimana hukumnya merokok dalam Islam Hukumnya Merokok dalam Islam Hukumnya merokok di dalam Islam Nah Maka jawabannya rokok termasuk hal yang diharamkan dalam Islam dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is dihalalkan bagi mereka orang-orang beriman makanan-makanan yang baik dan diharamkan bagi mereka makanan-makanan yang buruk. Nah, e, rokok termasuk hal yang buruk dengan kesepakatan dokter, pengusaha rokok dan seluruh manusia. Ya, dengan kesepakatan dokter, pengusaha rokok dan seluruh manusia. Pengusahanya rokok, pengusaha rokoknya saja sudah ngaku. Ya, bahwasanya itu merusak menyebabkan kanker, jantung, impotensi, keguguran, ya. Yang mana disebutkan dalam iklan-iklan rokok, bungkus-bungkus rokok, itu lima penyakit. Kalau seandainya rokok menyebabkan satu penyakit saja dari lima itu, sudah diharamkan. Bagaimana kalau lima? Satu saja diharamkan dalam Islam. Bagaimana kalau lima? Menyebabkan misalkan kanker. Maka, saya sering menyebutkan salah satu maqasidus syariah tujuan dari syariat Islam didirikan adalah menjaga akal, harta, harga diri, nyawa, kemudian eh, darah. Apabila ada sesuatu yang merusak lima hal yang penting ini, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan pasti diharamkan oleh Islam. Homer contohnya haram oleh Islam meskipun kita tidak tahu dalilnya haram kenapa karena merusak akal judi haram oleh Islam meskipun kita tidak tahu dalilnya karena merusak harta mencuri korupsi haram oleh Islam karena merusak harta ya, membunuh karena menghilangkan nyawa haram dalam Islam meskipun kita tidak tahu dalilnya itu yang disebut dengan abdaruriyatul khams lima perkara yang sangat urgen dijaga oleh Islam. Apa saja yang merusak dari lima ini maka haram hukumnya, ya. Dan rokok sesuatu yang buruk, 
disepakati perusak ya, disepakati oleh para perokoknya sendiri, para dokternya dan seluruh manusia. Ya, kemudian yang kedua, rokok diharamkan dalam agama Islam dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan kalian ceburkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Diharamkan kita untuk menyeburkan diri kita kepada kebinasaan dengan tangan-tangan kita. Dan rokok membunuh ya, membunuh seseorang. Makanya ada orang mengatakan, "Ustaz, faedah rokok itu ada sebenarnya." Maka saya bilang, "Oh iya, benar. Faedah rokok itu ada. Dia membuat awet muda." Kenapa? Karena sebelum tua udah mati duluan. Awet muda. Ya, sebelum tua udah mati duluan. Faedah rokok yang lain adalah orang yang merokok rumahnya tidak kemalingan. Kenapa? Setiap malam batuk habis-habisan. Si maling enggak bisa masuk. Katanya penghuni rumahnya masih ada, masih hidup. Yang ketiga, faedah rokok adalah orang yang merokok tidak akan pernah digigit anjing. Kenapa? Karena saking dia batuk, kemudian dia capek bawa tubuhnya, dia pakai tongkat. Anjing takut sama tongkat. Nah, ini para ikhwas sekalian. Jadi, Allah berfirman lagi dalam Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap kalian, Maha Penyayang terhadap kalian. Dan rokok membunuh. Orang yang berakal tidak mungkin dia mengkonsumsi sesuatu yang membunuh dia. Bahkan dari Departemen Kesehatan menyatakan di dalam rokok itu ada sekitar ratusan racun atau sekitar ratusan ribu racun babi di dalam dagingnya kenapa diharamkan oleh Islam salah satu sebabnya adalah karena di dalam daging babi terdapat berbagai macam racun yang itu jumlahnya hanya sekian puluh racun lah ini rokok ratusan racun berarti lebih lagi ya kemudian juga di dalam rokok terdapat menzolimi orang lain dan kekurang ajaran dari orang perokok sudah tempatnya sempit masih ngerokok coba di bis yang katanya no smoking pakai AC ngerokok dia kurang ajar yang kemudian tempatnya sempit di ganggang banyak anak-anak ngerokok membuat orang batuk nah di situ terdapat kezaliman terhadap orang lain orang ngerokok itu harus minta maaf terhadap orang-orang yang tidak merokok semuanya kenapa Karena dia telah membalimi orang yang tidak merokok. Perokok fasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Perokok fasif, ya, orang yang me- menghisap asap rokok dari orang si perokok, ini perokok fasif namanya. Ini lebih berbahaya. Karena sudah dimasukkan ke dalam, kemudian dikeluarkan, yang merupakan karbon dioksida. H-O, H, 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 H2O. Itu kotoran. Makanya kita dilarang kalau seandainya apa? C2O ya. Hah? CO2. Ya, nah, Pak kita dilarang kalau seandainya 
sebentar. Kita dilarang kalau seandainya meminum minuman yang panas untuk meniupkan pada minuman tersebut. Kenapa? Karena keluar penyakit dari mulut kita itu. Makanan yang makanan kalau kita menyuapi anak, ya, makanan itu jangan kita tiup karena kalau kita makankan kepada anak kita jadi sakit, jadi penyakit. Nah ini sudah keluar diisap oleh orang lain. Nah, itu membolimi orang itu. Saya pernah kejadian beberapa cerita di negara Arab Saudi, si Fulan tidak merokok, kemudian Si ibunya juga tidak merokok, anak kecilnya juga tidak merokok, bapaknya tidak merokok. Tetapi sang anak ya sering menghisap rokok dari orang lain. Kenapa kok kemudian penyakit terdapat penyakit kanker pada tubuh sang anak tersebut? Ternyata menghisap pasif, perokok pasif. Eh, ini kan berbahaya, merugikan orang lain. Maka saya katakan, kalau ada orang membakar uang di sini ada orang membakar rokok. Yang membakar uang lebih selamat keburukannya atau lebih sedikit keburukannya dibandingkan orang membakar rokok. Yang membakar uang membazir dia. Teman setan. Membazir. Bahkan mungkin dianggap orang tidak waras. Yang membakar rokok lebih parah. Kenapa? Karena buang-buang uang. Kemudian apa? Membahayakan orang lain. Ini pada ikhwah. Kalau seandainya ada orang yang disuruh bakar uang. Tidak mau dia. Tapi sebenarnya dia bakar. Kemudian itu kan kalau kita tidak merokok lebih ekonomis. ya Lebih bisa. Coba nabung. Sekarang sebungkus rokok berapa? Hah? 13 ribu. Antum jual rokok apa merokok antum? 13.000 ya sebungkus rokok. Kalau seandainya dia satu hari satu bungkus 13.000 kali 30 berapa? 13 kali 3 berapa? Hah? 39. 390. Ya. Ribu rupiah. Kali setahun berapa? Kali 12. 39 kali 12. Cepat cepat cepat. Hah? 4 juta 500 empat juta 500 coba sekarang 30 juta bagi 4 juta 500 30 juta bagi 4 juta 500 berapa jumlahnya berapa 3 tahun 30 juta 4 kali biar sampai 30 juta berapa 4 juta setengah kali sekian berapa? Paham maksud saya? Ya? 6, 6 tahun. 6 tahun bisa naik haji dia. Orang tidak merokok, dia ngumpulin per jutanya 4 juta setengah, ya, dia bisa naik haji. Mana ada duit, Ustaz? Gimana saya? Mungkin hentikan rokoknya Anda bisa naik haji, insyaallah taala. Itu kalau seandainya satu bungkus satu hari. Bagaimana kalaunya dua bungkus satu hari? Hah? Ini para ikhwas sekalian. Jadi lebih ekonomi dan lebih memperbanyak harta. Kita tidak akan ngutang. 
Ini saya kasihan kadang-kadang sudah mohon maaf penghasilannya pas-pasan atau di bawah standar ya ekonominya di, dari menengah ke bawah atau di bawah banget sampai nyungsep ing eh, rokok lagi. Subhanallah. Ya. Kata dia, "Ustaz, saya ini penghasilannya setiap hari ya seperti salam tempel ajalah pokoknya." Enggak pernah bisa bisa me, apa menyimpan. Kok ditambah dengan merokok lagi? Dan subhanallah, orang-orang yang merokok mengatakan bahwasanya hidupnya akan lebih segar, lebih fresh kalau seandainya dia meninggalkan rokok tersebut. Saya pernah bertemu dengan seorang diputi kemas. Kawan bapak, eh, tema, bapak kawan saya. Saking ingin beliau berhenti merokok, beliau pergi ke mana-mana karena orang kaya diputi-puti kemas. Ke Australia, ke Jepang, ke Cina, macam-macam dikasih. Ada kasih permen, dikasih suntik, dikasih eh, apa namanya stiker di sini. Biar kalau ngerokok itu tidak nyaman. Akhirnya dia meninggalkan. Oke lah Ustaz katanya, sehari dua hari oke saya tidak nyaman lidah saya ngerokok, saya tinggalkan. Tapi setelah obatnya habis nggak bisa kembali lagi bahkan lebih lebih dahsyat maka tolong kasih amalan apa saya bilang dia beliau bilang saya bilang doa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai menangis waktu itu beliau mengatakan saya bertanya kepada dokter-dokter yang paling ahli untuk menghentikan rok tapi tidak pernah dapat jawaban seperti ini akhirnya sekarang beliau berhenti berdoa kepada Allah yang membolak balikan hati yang membolak balikan perasaan kita. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bahaya. Rokok itu sangat berbahaya dan diharamkan oleh ulama-ulama. Bahkan kesepakatan para perokok sendiri, para dokternya dan pabriknya. Dan salah satu anekdot rokok, ya, barang ini ada expirednya. Ini tahun expired bulan 4, eh, tanggal 4 bulan 11, 2015 expirednya ini. Rokok enggak ada expirednya. Lihat aja. Karena sudah keluar dari pabrik dia sudah expired duluan. Keluar dari pabrik dia sudah expired duluan, tidak layak untuk dikonsumsi. Makanya tidak ada disebut expirednya enggak ada. Semua yang bahan yang dikonsumsi itu semuanya ada tulisan expirednya. Enggak boleh dimakan, enggak boleh dikonsumsi, diminum kecuali sebelum expirednya. Paham ekspres ya? Tanggal masa habisnya itu loh. Ya, masa kadaluarsanya tidak boleh dimakan lagi. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Ya, sebentar. Selanjutnya dari Radio Gema Madinah FM Martapura juga Ustaz. E, pada salat fardu zikirnya sudah ditentukan bilangannya. Begitupun saat zikir pagi dan sore. Di sini yang natanya bolehkah saat anak naik kendaraan atau saat apapun anak sambil berzikir kadang istighfar tanpa terbatas bilangan terus tasbih, tahmid dan takbir. Karena anak kadang merasa sambil jalan itu anak jikir ini jikir itu tiba-tiba berubah gitu. seperti seperti itu saat. tiba-tiba tiba-tiba berubah-ubah jikirnya. Iya tidak mengapa sebenarnya e, kalau yang ditanya adalah urutan jikir, ya urutan jikir itu tidak mengapa tidak ada batasan urutan yang taukif dari Rasulullah SAW yang tertentu dari Rasulullah SAW tidak ada batasannya. Jadi tidak mengapa yang jelas jikir Sebenarnya nanti kita akan berbicara pada fikih zikir. Ketika kita membaca keutamaan-keutamaan berzikir tersebut, bukan hanya sekedar lisan yang berzikir, tetapi kita harus memaknai artinya, tahu maknanya minimal. Dan ketika berzikir tersebut, hati kita tidak lalai, karena namanya juga berzikir. 
mengingat Allah. Jadi ada proses pengingatan Allah kepada ketika saat kita berzikir dan ini faedah kita membaca buku ini. Ketika kita ucapkan subhanallah tadi. Subhanallah wa bihamdi. Apa maknanya? Apa artinya? Apa konsekuensinya? Ini faedah zikir yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Pakai mic, Pak. Oh, Bapak di situ ya. menyangkut zikir niat kita ingin sempurna jumlah. Kalau waktu zikir pada salat fardu itu kan dengan tangan kita dan nanti insyaallah disaksikan waktu kita di akhirat nanti ada alat zikir kita. Nah, niat kita agar seperti tadi bisa membebaskan budak tadi, Pak. Artinya begitu kita ada alat zikir tadi seperti dari muka itu kan ada yang pakai Pijik-pijik itu ya. ada juga pakai biji-biji itu. Hmm. Tapi niat kita adalah untuk jikir. Begitu kita ke tempat ibadah, ada alat itu, kita mencoba yang 100-100 tadi gitu kan. Tapi niat kita hanya untuk jikir. Bukan niat kita menyalahi alat itu tadi. Untuk kemudahan. Kata orang tua, menyenangkan gitu. Tuh. Yang kedua ini mungkin urayan yang akan datang saja berkaitan dengan abdalu jikri ba'alam innahulailahilallah mungkin juga ada yang selawat ada yang sibar kalau ini pembahasan yang kedatang mungkin tidak dijawab cuma yang tentang alat saja atas jawaban Ustaz ya yeah. uh, pertama uh, Rasulullah SAW bersabda khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan unmulahnya unmulah itu adalah batasan-batasan dari ruas-ruas jari itu namanya unmula. Beliau berzikir dan dengan tangan kanan dianjurkan. Ya. Ini lebih baik daripada kita menggunakan alat-alat seperti itu. Kemudian juga alat-alat seperti itu kalau kita perhatikan jumlah banyaknya zikir Rasulullah, jumlah bilangan banyaknya zikir Rasulullah SAW tidak lebih daripada 100. Carikan kepada saya ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih yang lebih jumlah bilangannya dari 100. Ya. Yang ada adalah 100, kemudian ada lagi 33, ya, 10 dan 1. Ya, 3, tidak ada yang lain. Yang semuanya bisa dihitung dengan tangan. Ya. Kalau ada yang sampai 777 999 itu bohong. Ya. Berdusta kepada umat Islam. Saya kemarin lihat di beberapa situs televisi Uh, ada seorang alim menyampa- yang dianggap alim menyampaikan agar bisa badan kita bercahaya maka baca zikir sebanyak 111 kali gak ada, bilangan 111 sampai apalagi sampai ribuan, tidak ada Islam itu mudah inna dina yusrun, itu harus paten dalam hati kita Islam itu mudah inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah Walan yushadadina illa ghalabah Tidak ada yang menyulitkan dalam beragama Kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan Maka apa saja amalan yang anda terima Ini bisa kita indikasi Apa saja amalan yang anda terima Dari seorang ustaz, kiai, tuan guru, habib Apapun, kalau menyulitkan Maka apalagi sampai tidak ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah Itu pasti bukan Islam Pasti bukan dari ajaran Islam Karena Islam itu mudah Ya tidak menyulitkan. Wallahu a'lam. Adapun masalah afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, seutama-utama zikir ya, 
yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku mengatakannya kata Nabi Muhammad SAW adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli syai'in qadir maka ini di dalam setiap amal ibadah selalu ada yang paling utama ada yang utama ada yang biasa ya tidak menutup kemungkinan ya dan tidak menutup kemungkinan kita mengerjakan seluruh dari zikir-zikir tersebut bukan berarti yang lebih utama Ya kita kerjakan saja yang sedangkan yang utama tidak kita kerjakan tidak kita kerjakan seluruhnya karena seluruhnya berdasarkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nah, pakai mik pak. Ini di radio dengar orang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan bu. Ya, Ustad mau nanya. Alkohol itu kan diharamkan Ustadznya. Ya. Bagaimana kalau itu dipakai sebagai obat? Apakah bisa dihukumi darurat itu? Contohnya ya, ya obat batuk itu. Iya Bu. Ya. Uh, sebenarnya alkohol ketika diharamkan adalah ketika dia memabukkan Bu. Ya. Jadi Ibu harus membedakan antara homer dengan alkohol. Homer itu adalah setiap minuman yang memabukkan. Dan alkohol tidak semua alkohol memabukkan, paham ya? Dan homer bukan berasal hanya dari etanol saja, tapi homer banyak berasal bahkan dari makanan-makanan halal, seperti misalkan hasil fermentasi anggur, hasil fermentasi tebu, hasil fermentasi bahkan kurma bisa memabukkan hasil fermentasi itu homer jadi definisi homer itu bu kulu muskirin homrun setiap yang memabukkan itu adalah homer kata rasulullah saw dan kalau sudah memabukkan maka kata rasulullah saw ma aksara kathiruhu ma aksara ma askara kathiruhu fakaliluhu haram yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram yang banyaknya memabukkan, kalau dalam jumlah yang banyak memabukkan, maka sedikitnya apa? Haram. Nah itu khomer. Jadi ketika alkohol disamakan dengan khomer, ini hanya dari beberapa sisi. Ibu coba minum senyawa alkohol yang asli. Yaitu asli muatan alkohol atau asli konten dari alkohol tersebut. Yaitu berasal dari etanol. Kalau kita minum itu, kita tidak mabuk, cuma sakit perut mungkin. Bahkan mungkin bisa mati. Ya, minum etanol itu tapi tidak memabukkan berarti ini bukan homer yang menunjukkan bahwasanya apabila ada pada obat-obat ya yang beralkohol maka jika di uh, solusinya adalah jika ada obat selain yang bercampur dengan alkohol maka itu lebih baik jika tidak ada dan dalam keadaan sangat terpaksa maka tidak mengapa wallahu alam karena pada aslinya dia bukan Homer, ya, mungkin. Afan Ustad, bagaimana dengan tambahan bahan bahan makanan atau bahan pembuat kue yang rum itu Ustad? Karena ada campurannya itu. Ya, sama seperti itu. Ya, saya sudah bahas ini kajian ibu-ibu di, Mar- di Banjarbaru, di Martapura. Sama seperti itu. Kalau seandainya eh, kita katakan dia homer, maka dia bukan homer pada aslinya, ya. Dia bukan khomer karena dia tidak memabukkan. Jadi ibu harus pahami apakah roi itu adalah sesuatu yang memabukkan atau tidak. 
Bukan semua yang beralkohol akhirnya dia memabukkan tidak. Karena seperti yang saya katakan tadi, saya bermadhab membedakan antara alkohol dengan sesuatu yang memabukkan. Tidak semua alkohol itu memabukkan. Paham maksud saya, Bu? Ya, kalau seandainya dia tidak memabukkan, maka dia tidak tidak haram. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Mengenai hitungan zikir tadi, Pak. Seratus uh, kita melakukan seratus pagi, seratus sore. Apa itu benar? Kan sedangkan tadi kan hanya seratus. Pada waktu pagi, pada waktu hari, ya. Oh, hari. Iya. Beliau menanyakan hadis yang tadi. Manqala hina yusbe, manqala fil yaumi mi'ata marrah Subhanallah wa bihamdi. Khutat khatayahu Walau kanat mithla zabadil bahab Barang siapa Yang mengucapkan pada sehari Pada sehari Sebanyak seratus kali Subhanallah bihamdi Maka akan dihapuskan dosanya Walaupun e, Sebanyak buih di lautan Maka jawabannya ya, Ikuti hadis Ikuti hadis Jika ada hadis yang menyebutkan Sebanyak satu hari Seratus kali berarti Entah itu pagi, entah itu sore Ikuti hadis ya, Karena yang namanya jumlah bilangan dan pembatasan-pembatasan dalam zikir adalah tauqifiyah Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Untuk subhanallah wa bihamdi yang saya ketahui adalah Satu, satu hari seratus kali Wallahu'alam nah. Ustaz, dari Radio Gemah Madinah Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus suami anak lakukan saat mendengarkan khutbah Jumat di masjid pelaku bid'ah, di sini cuma ada satu masjid. Isi khutbah kebanyakan menyuruh untuk beragama liberal, bahkan mengatakan tidak perlu mengambil ilmu dari para sahabat. Namun yang penting mengambil ilmu agama yang modern, karena zaman sudah berubah. Sedangkan suami anak seorang mu'alaf, yang mana ilmunya masih sedikit. Bolehkah beliau membaca buku doa dan zikir saat khutbah tersebut, agar tidak mendengar yang subahat-subahat? Ya, yang pertama yang harus dia lakukan, Sang suami tersebut terutama mu'alaf Dia harus mencari kebenaran Walaupun itu agak sulit bagi dia Yaitu ketika sholat jumat Dia harus mencari masjid-masjid Yang Berafiliasi Kepada sunnah ya. Yang mana Mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dia berusaha semaksimal mungkin Mencari komunitas Yang dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah Bukan orang-orang yang liberal Bukan orang-orang yang menyamakan semua agama yang tidak percaya terhadap bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah e, e, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi dan mengamalkan Islam yang terbaik. Siapa yang ingin menjadi seorang muslim yang terbaik, maka hendaklah dia mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat. Bukan berarti hendaklah dia seperti para sahabat dalam keadaan misalkan harus naik onta Bukan, tapi beragamanya, tata cara beragamanya mereka itu yang kita contoh, ya. Karena tadi disebutkan kata-kata modern, ya. Berarti yang mengikuti Nabi dan para sahabat itu tidak modern. Ini keliru, karena Islam itu dia eh, dia relevan di sebuah di setiap zaman, dimanapun anda berada, dia akan cocok. Dan akurat dimanapun anda berada dan kapanpun kita berada, ya Allahu Akbar. Ya cukup kiranya. Ada yang lain? 
Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.